0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 20, nur noch sechs Wochen bis zu den großen Ferien. Hier spricht Hiroshima, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und ich melde mich ausnahmsweise nicht aus Berlin, sondern aus dem fernen Japan, wohin ich den Bundeskanzler bei seiner Reise zum G7-Gipfel begleitet habe. Und aus diesem Grund haben wir heute eine ganz besondere Folge vorbereitet, bei der, Achtung anschnallen, die Crème de la Crème des deutschen Journalismus zu Gast ist. Wir werden gleich begrüßen jede Menge tolle Kolleginnen und Kollegen, von denen Sie ganz sicher welche kennen werden. Und mit dieser illustren Runde reden wir über folgende Themen. Big in Japan, wie Olaf Scholz bei seinem zweiten G7-Gipfel um Deutschlands Rolle in der Welt und um seine eigene in den Geschichtsbüchern ringt. Fujiyama Mama, warum das Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki heute aktueller denn je ist. Und I can be your hero, baby, warum der ganze G7-Gipfel auf den Auftritt von Volodymyr Zelensky war. Ja, und ich sitze jetzt hier im internationalen Medienzentrum zum G7-Gipfel in Hiroshima und bei mir ist eine ganz liebe Kollegin Barbara Kostolnik vom Bayerischen Rundfunk und der ARD. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andreas, schön, bei euch zu sein.
1: Barbara, du hast schon mehrere Gipfel erlebt, hast du mir im Vorfeld erzählt. Sag doch mal, was ist das Besondere hier an Hiroshima? oder was, also Was unterscheidet diesen Gipfel vielleicht von anderen? Außer dass man wahrscheinlich in einem großen Zentrum sitzt, in einer Sporthalle, in kleinen Kabuffs und irgendwie den ganzen Tag arbeitet.
0: Das macht man bei den anderen Gipfeln, würde <lacht> ich auch. Also das unterscheidet es wirklich in keiner Weise. Aber das Besondere ist natürlich Japan, das Besondere ist Hiroshima. Und das Besondere ja. ist, dass es halt um nukleare Abrüstung gehen soll und dass, wenn du durch diese Stadt läufst, du halt immer noch überall diese Ruinen siehst. Es ist auch eine ziemlich hässliche Stadt, finde ich, aber das ja. hat natürlich Gründe, weil mhm. die Atom Bombe dort gefallen ist genauso wahnsinnig grau und alles äh, zerbombt hat und ab und zu ich bin heute ein bisschen gelaufen hatte ich tatsächlich die Zeit mich ein bisschen wegzustehlen sieht man noch ein paar Bäume die haben dann auch echt eine Markierung dran dieser Baum überlebte den Atombombenabwurf, äh, okay. okay. also eine ne Weide ja, ja. und und auch ein Eukalyptusbaum also äh, es gibt wohl ein paar ein paar ja. Sachen ein paar wenige Orte und auch ein paar wenige Menschen die das überlebt haben ja.
1: ich habe im äh, Pressbriefing des weißen Hauses gelesen dass äh, das Kirschbäumchen das sie gepflanzt haben heute die Staats- und Regierungschefs auch ein Ableger eines Atombomben-Survival-Kirschbombs sei.
0: Ja, das habe ich auch gelesen in Samen. Ich hoffe mal, dass es stimmt, aber <lacht> nachdem es ja Bäume gibt, die das überlebt haben, wird es auch dann Samen von Bäumen geben, ja. die das überlebt haben. Also ich glaube das jetzt einfach mal, dass es nicht nur symbolisch und eine Geste ist. Also man sieht halt überall äh, diese diese Folgen dieser dieser nuklearen Aufrüstung und äh, deswegen verstehe ich das auch total, dass der japanische Premier gesagt hat, wir machen das hier, weil das ist uns ein Anliegen. Ja, Und wenn man sieht, wie die Welt verrückt spielt, mm, mm. dass Russland mit Atombomben droht äh, oder Atomwaffeneinsatz droht, dann ähm, versteht man noch viel mehr, dass das eben ein wichtiges Anliegen ist. Wie das jetzt die einzelnen Staaten umsetzen, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Aber dass das Bewusstsein ja, da ist, ja. das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Und das ja. unterscheidet diesen Gipfel auch von Elmau, wo es natürlich nicht um Atomwaffen geht und wo das Szenario auch anders war. Die ja, bayerischen Berge sind schöner, natürlich ja. mhm. sehr viel schöner, muss man sagen. <lacht>
1: das stimmt, das ist ein bisschen düsterer hier, das Szenario. Jetzt geht es ja bei diesen Gipfeln immer, also es geht um politisches Klein-Klein, aber auch um die großen Symbole der Politik. Ne? Da würdest du sagen, jetzt auch als Fernsehfrau hat er geliefert, der Gipfel heute mit den Bildern von also diesem Atomic Dome, also dieser Kuppel, die man kennt mit dieses Gerippe, was da von der ehemaligen Industrie- und Handelskammer hier in Hiroshima noch
0: steht. Und also man spielt ja gerne bei Gipfeln mit, mit Bildern, ne? also Obama vor der Kulisse, auch mh. Scholz mh. da mh. Vor, diesen, vor diesen Bergen und so. Wobei spielen ist vielleicht das Falsche, weil man möchte ja ne, mit Symbolen möchte man ja auch was aussagen. Und ich glaube, das ist ihnen eigentlich ganz gut gelungen. Also ich, ich war heute da auch vor diesem, vor diesem Museum und auch vor diesem Park. Der war ja leider abgesperrt. Ja. konnte ja nur, nur die wichtigen Staats- und Regierungschefs. Der
1: Friedenspark von Hiroshima Genau,
0: konnten da rein. Aber man konnte kam ehrlich gesagt relativ nah dran. Das hat mich überrascht. Mich auch. Weil in Elmau war, war ja der, der Radius, keine Ahnung wie viele Kilometer. Also da hast du ja aus der allerweitesten Ferne überhaupt irgendeinen vielleicht mal ausmachen können. Und hier ist das viel nahbarer. Und ich habe auch den Eindruck, diese Polizei, die da hier ist, dass die das Ganze sehr viel entspannter macht. Ich kenne mich jetzt mit japanischer Polizei und auch mit japanischer Gesellschaft nicht so aus. Aber die haben heute zum Beispiel, als eine Demo, ein Demonstrationszug vorbeigegangen ist an diesem... Ja, ähm, habe ich gesehen. Park, haben die immer wieder alle 50 Meter haben die diese Demonstration quasi freundlich unterbrochen, damit die Fußgänger die Straße ja. überqueren konnten. Und ich habe mir gedacht, das ist ja mal eine Deeskalationsgeschichte, da sammeln sich keine Leute an, die dann dringend drüber wollen, die wütend werden, die aggressiv werden. Und ähm, also das fand ich, fand ich wirklich ganz interessant, wie die damit umgehen. Ja. Es gibt aber auch natürlich sehr viel, sehr wenig Protest. Ja, ich habe mir sagen lassen, Japaner, Japanerinnen protestieren sehr. Ungern sage ich mal, das ist einfach nicht so. Das machen die nicht und deswegen waren ja. das heute auch nicht so besonders viele. Und auch sehr
1: gesittet. Ich habe mir diese Demo, ich habe auch so eine Demo gesehen, da standen seltsame Sachen auf den Plakaten irgendwie. Und
0: japanisch ist nicht so gut.
1: Ja, aber es gab ein paar Sachen in Englisch und da steht da dann irgendwie kein Atomkrieg G7 gehen nach Hause, wo ich dann auch so dachte, okay, da musste ich auch nachdenken. Das klang so, habe ich kurz einen Witz gemacht, habe gesagt, das sind so die japanischen Sarah Wagenknechts, die jetzt hier rum. Ja, die wollen ja auch keinen Atomkrieg. Die Da ja, habe ich eben, gedacht, das
0: irgendwie das kommt, passt genau, nicht so passt gut zusammen. Aber ja, gut. ich
1: glaube, man protestiert ja auch sehr gesittet, also gibt es hier auch nicht, insofern... Und, und die Polizeipräsenz war natürlich auch wahnsinnig hoch. Unglaublich, wie viele Polizisten... Das war eher so eine Art Alterblock,
0: ne? ehrlich gesagt. Ich habe mir ne. die angeguckt, das waren fast hauptsächlich alte Menschen, die da, oder ältere Menschen, ja, ja, ja. die da demonstriert haben. Und ich dachte so, ey, bei uns wären das lauter ne? junge Radikale ja, genau. und in Japan sind offenbar die alten Radikalen. I don't know, keine Ahnung. Aber das war eine Beobachtung, ja. die ich gemacht habe. Ja, das ja, so. ist
1: witzig. Ähm, lass uns mal zu den Ergebnissen kommen. Es gibt ja schon ein bisschen Es gibt ja schon die erste Gipfelerklärung heute nach dem ersten Tag. Ähm, da geht es um Sanktionen. Russland, das war eh so eines der großen Themen heute. Ähm, wie ist da so deine Bewertung? Also man hat ja ganz, man hat mehrere Punkte reingeschrieben diese Gipfelerklärung zu Sanktionen aber es ist auch vieles im Wagen. Wie siehst du das?
0: Also, dass die diese Sanktionen reingeschrieben haben oder diese Ausweitung der Sanktionen reingeschrieben haben, jetzt vor allem die Diamanten, das schwang ja immer so mit. Ne? Genau, Weil dass Russland man den Export russischer genau.
1: Diamanten in die G7-Staaten unterbinden oder... Mhm beschränken will.
0: Genau, dass sie, weil sie einfach viel Geld damit einnehmen und damit ihre Waffen ähm, natürlich äh, und ihre, ihren Krieg finanzieren. Dass sie das reingeschrieben haben, äh, ist ja schon mal ist ja schon mal was, dass sie das, sich jetzt alle darauf committet haben, also die G7. Dann eben auch, ähm, das Metalle und äh, so wichtige Metalle, also man will ja sozusagen die Einnahmequellen von Russland, ja. möchte man ja austrocknen. Das ist sozusagen das, was sie reingeschrieben haben. Das Problem wird natürlich sein, äh, wie, wie kontrolliere ich das? Weil die Sanktionen werden ja jetzt schon in Teilen vermieden, äh, da steht dann so lapidar drin, Drittstaaten sollen dazu animiert werden irgendwo, diese hm. Sanktionen nicht zu, aber animieren ist wie eine freiwillige Selbstverpflichtung ja. statt einer Quote. Nicht wirklich zielführend, sage ich jetzt mal. Insofern... Steht
1: oft auch, wir arbeiten gemeinsam daran, das so. Es ne? ist Wo ganz man
0: gut, dass sie, das, dass sie das reingeschrieben haben und schon auch am ersten Tag und sie haben ja auch wirklich ein wirklich stronges Commitment, also eine, eine starke ja. Aussage in Richtung Ukraine geschickt, also ne, vollständiger und bedingungsloser Abzug, das habe ich vorher auch noch nie gelesen und ich glaube, dass auch Scholz das noch nie so gesagt hat. Also insofern denke ich mir, haben sie da schon versucht, so mit dem ersten Aufschlag mal ein Signal Richtung Russland, ja. aber auch Richtung Selenskyj äh, zu setzen. Und das ist ihnen, glaube ich, finde ich, ganz, ganz, ganz gut gelungen, wenn man das so sagen kann, weil ich meine Gipfel, wie man, man weiß ja, wie das ist, ja. Dann werden Abschlusserklärungen veröffentlicht und dann liest man das beim nächsten Gipfel vielleicht sich nochmal durch. Hm. Und ähm, so der richtige fette Impact kommt dann erstmal mit der Zeit. Ja, und
1: bei diesem Gipfel ist es ja so, dass möglicherweise der krönende Abschluss ja dann auch noch ist, wenn Zelensky denn dann hier aufkreuzt. Die Anzeichen mehren sich ja heute, ging es irgendwie hin und her. Ich habe ehrlicherweise den Überblick verloren, was der letzte Stand ist, aber ich persönlich glaube, er kommt. Ich weiß nicht.
0: Er ist schon mal in Jeddah, also Ä in Saudi-Arabien bei dem Gipfel der Arabischen Liga und da hieß es ja, wenn er schon in, äh, ne, bei der Arabischen Liga kann ist, dann kann er, ist es ja nicht mehr so weit, Klammer auf, ist es schon, aber egal. <lacht> äh, aber er muss nicht mehr aus der
1: Ukraine raus, was ja glaube ich für ihn auch immer sehr aufwendig ist. Sondern ich denke, dass das der Punkt kann ist,
0: Weg. Und natürlich Geheimhaltung. Ich meine, man stellt sich vor, ne, Joe Biden ist da einer der Big Points in der Welt und Zelensky der zweite Big Point in der Welt, Nein. dass da die Geheimdienste und die Sicherheitsleute Schnappatmung kriegen und äh, Herzrasen. Das beide an einem Ort kann ich mir gut vorstellen. Also deswegen glaube ich, will man das möglichst, möglichst lange im Ungefähren halten. Aber meine Vermutung, und ich glaube, das ist auch die Vermutung, die hier viele teilen, ist, dass er dann doch persönlich auftauchen wird. Mhm
1: bin ich heute den ganzen Tag immer wieder interviewt worden oder es gab immer wieder Interviewanfragen. Ich habe dann irgendwann abgesagt von diesen ganzen japanischen Fernsehteams. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist.
0: Das Lustige ist, dass es mir in Elmau genau andersrum gegangen ist. <lacht>
1: du da hab die Ich habe dort so.
0: Japaner interviewt und da habe ich gedacht, so fühlt sich das also an, Und auf der anderen Seite vom
1: Zaun steht. Sehr witzig. Und die haben mir alle eine Frage gestellt. How was the food?
0: The food is delicious. Und ich muss sagen, ich bin ein absoluter, absoluter Food Junkie von japanischem Food. Noch mehr als also noch mehr liebe ich japanisch-französisches Fusion-Essen. Das liegt aber daran, dass ich ziemlich lange in Paris war und dort ist das der heiße Scheiß, sage ich mal. Aber ich kann das nur empfehlen. Also wenn jemand die Gelegenheit hat, einen japanischen Chefkoch in, in einem französischen Restaurant äh, da Essen zu kriegen, dann soll er das, um sie das unbedingt machen, weil das ist, das ist wirklich der Gipfel.
1: Ja, und jetzt frage ich mich, warum ich beim Thema Essen direkt an Steven Geier denken muss, der nämlich in Berlin geblieben ist und auch nicht faul war, sondern da einen Gesprächspartner hat, mit dem er auch über das Thema Atomkrieg reden
2: will. Und den kennen Sie alle. Ja, vielen Dank. Andreas und viele Grüße nach Hiroshima und ich begrüße heute in Berlin einen Gast, den Sie alle kennen. Er ist Bestseller-Autor, er ist vielfach preisgekrönter Dokumentarfilmer, war jahrelang Radiomann, wechselte 1992 zum Fernsehen, leitete unter anderem die ARD-Studios in Washington und London und auf jeden Fall kennen Sie ihn alle als Gesicht und Chef des Heute-Journal im ZDF, das er von 2003 bis 2021 fast 3000 Mal moderiert hat. Parallel und erst recht danach reiste er für große zdf dokumentation um die Welt, berichtete aus Arabien, Indien, Afghanistan und dem Silicon Valley und ups, he did it again, am Dienstag, dem 23. Mai ist er wieder im ZDF zu sehen, in und mit der Dokumentation Putins Tabubruch, die neue Angst vor der Bombe, 20.15 Uhr im ZDF. Den Film hat er wieder gemeinsam mit seiner Kollegin, der Dokumentarfilmerin Angela Anderson gedreht. Und er ist von Dienstag an auch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ich freue mich sehr und begrüße the one and only Klaus Kleber.
3: Das geht ja gut los. Schönen guten Morgen.
2: Herr Kleber, Sie haben für die Dokumentation Großmanöver und Stützpunkte und militärische und politische Entscheidungszentren besucht. Sie haben mit Militärs und Strategen gesprochen, mit hochrangigen Experten. Haben Sie da... Angst gerochen?
3: Ja, echte Befürchtung zumindest. Also die Situation hat sich tatsächlich in dieser Hinsicht am 24. Februar letzten Jahres grundsätzlich geändert. Und das ist eine alte Geschichte von Angela und mir. Wir haben 2009 einen großen Dreiteiler produziert. Die Bombe hieß der damals. Wir waren auf der ganzen Welt unterwegs. Wir bekamen damals den Deutschen Fernsehpreis und vor allen Dingen eine große aufmerksame Öffentlichkeit. Und wir hatten das Gefühl, das könnte sowas werden, wie der Abgesang auf die Atombombe. Hm. Denn damals hat Barack Obama in Prag eine große Rede gehalten und die Abschaffung aller Atomwaffen zum Staatsziel der USA erklärt. Wir haben Putin die Frage zugeworfen, äh, Herr Präsident, wären Sie bereit, da mitzumachen? Und er sagte, wenn alle mitmachen, sind wir dabei. Es wirkte wirklich so, als ob wir dieses verteufelte Zeug hinter uns bringen. Und jetzt plötzlich ist es wieder da. Und zwar in einer viel komplizierteren Welt, in einer tripolaren Welt, wo zwischen Russland und China neue Allianz entsteht, wo Amerika sich möglicherweise an zwei Fronten gleichzeitig herausgefordert wird. Und das, das ist das Thema des Films. Hm. Und in einer spannenden Weise, das müssen jetzt die Zuschauer entscheiden, ob, ob uns das gelungen
2: ist. Ja, also es ist auf jeden Fall beachtliche Szenen, die sie haben. Sie sind an Orten gewesen, wo glaube ich noch, noch niemand gefilmt hat. Also beim taktischen Luftwaffengeschwader der Bundeswehr in der Eifel zum Beispiel, aber auch in der Ukraine mit ganz normalen Ukraine Gesprochen. Erstaunlicherweise war mein Eindruck, die jungen Ukrainerinnen, mit, mit denen sie gesprochen haben, da ist die Sorge vor der Atombombe mit am kleinsten, obwohl die ja quasi am, am nächsten dran und am meisten bedroht sind.
3: Ja, das war in der Tat, das war so eins meiner Schlüsselerlebnisse bei diesem Dreh. Und das war so ein Moment in einer Kellerbar in Kiew, wo wir mit drei jungen Soldaten und zwei jungen Frauen sprachen über die Lage dort. Und ich merkte, für die ist das gar nicht so ein Riesenthema. Und ich frage, warum eigentlich nicht? Und dann sagte Ilya einer der drei jungen Studenten und Reserveoffiziere, sagte, um mich zu töten, reicht eine Kugel. Hm. Wir haben den Krieg. Es sind schon Kugeln in meine Richtung geflogen. Atombomben machen auch nichts aus meiner Sicht mehr, als mich umbringen. Und in dem Moment wurde mir klar, in dieser Debatte jetzt auch, wie verhandelt man mit Russland? Wann kommt der Zeitpunkt, wo das richtig wird? Leben die Menschen in der Ukraine auf einem anderen Planeten als wir? Für sie ist nukleare Gefahr eine Verstärkung dessen, womit sie täglich umgehen. Für uns ist die nukleare Gefahr das erste, weshalb der Krieg uns persönlich betrifft. Ja.
2: Das ist auch ein Schlüsselmoment des Films, dieses Gespräch. Gleichzeitig gibt es die Szenen auch, glaube ich, aus Kiew, dass die Schulkinder dort äh, quasi so ein Drill, ist zu viel oder ist falsch gesagt, so Abläufe haben. So eine Übung. Übungen, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, was, ja. was machen sie, wenn es quasi Atomalarm gibt oder generell Fliegeralarm, aber es ist halt immer die, es äh, steht die Wahrscheinlichkeit im Raum, dass sie, wenn sie zum Fliegeralarm in den Keller gehen, nicht so schnell wieder hoch können, weil oben womöglich äh, nukleare Waffen eingesetzt wurden. Die Mutter sagt sozusagen, wer weiß dann, dass ich mache hier ein, ein, ein Päckchen fertig fürs Kind, weil ich es vielleicht nicht wiedersehe, weil ich ihm dann nicht mehr helfen kann. Das macht es dann doch wieder sehr greifbar. Gab es noch mehr so Momente, wo sie es dann nicht so nüchtern analysieren konnten, sondern auch emotional reingezogen wurden?
3: Ja, also da war Kiew schon das Stärkste. Und die andere war, war tatsächlich und damit beginnt der Film dieses äh, 33. taktische Jagdbombergeschwader in Büchel in der Eifel. Und die kriegen gerade ganz neue, tolle, lenkbare Atombomben mit einer Zerstörungskraft von zehnmal Hiroshima. Und da, da lagern so ungefähr ein bis zwei Dutzend davon, das ist alles geheim natürlich, in Büchel. Und wir waren die Ersten, die mit dem Kommodore dieses Geschwaders über diese Mission mal sprechen durften. Hm. Und wir haben schon auch gemerkt, dass für ein Offizier dort diese Abschreckung, die so abstrakt war, Wer hat denn geglaubt, dass in Europa wieder ein Krieg ausbricht und, und gar ein Nuklearkrieg? Und jetzt plötzlich ist diese Gefahr wieder da. Und da, sagt er, da spricht auch der Kommodore sehr offen darüber, wie das seine Leute getroffen hat. Dass man jetzt plötzlich wieder ganz anders über diese Aufgabe redet. Im Notfall amerikanische äh, Atomwaffen ins Feindesland zu bringen, konkret also nach Russland zu transportieren und dort diese Atombomben zu werfen. Und wer weiß, was, was ruht auf den Schultern von so einem jungen Piloten der Luftwaffe, der jetzt den Auftrag kriegt, da und dort ist dein Ziel, irgendwo in Russland, hm. da musst du notfalls keine 100 Meter über dem Boden dort, dorthin rasen und die Bombe werfen. Bis, bis dahin war es Übung, ne?
2: ähnlich oder, oder auf eine andere Art eindrücklich sind ja die Szenen von den US-Soldaten, die dann unter der Betonplatte in, in dem Zentrum sitzen, das dann den Gegenschlag ausführen muss, während es selbst unter womöglich Atombeschuss steht. Das ist ja auch ziemlich beängstigende Vorstellung.
3: vergleichbar, ja. Aber ähm, also ich habe äh, so, eine sehr, sehr unterschiedliche Attitüde festgestellt. Ja. Nicht zum ersten Mal zwischen amerikanischen und deutschen Militär in dieser Hinsicht. Im amerikanischen Militär ist mehr Drill und mehr mehr Routine, mehr Befehl und Gehorsam, da hast du nicht einen Moment im Zweifel, dass die genau das, was sie jetzt üben, sozusagen auf Knopfdruck aus dem Weißen Haus dann auch wirklich machen. Hm. Ja. Das äh, klang mir im Büchel ein bisschen anders. Differenzierter, ruhiger, mehr Bürger in Uniform, mehr, mehr Mitbestimmung, mehr Eigenverantwortung. Das militärisch Sinnvollere ist sicher das amerikanische Modell. Das mir als Demokraten Sympathischere ist das Deutsche. Aber wenn es hart auf Rad kommt, muss man ehrlich gesagt froh sein, dass die Amerikaner so funktionieren, wie sie funktionieren
2: jetzt haben Sie es schon angesprochen, das ist ja sozusagen das, was der große Unterschied zum Kalten Krieg, vor allen Dingen in so den 80ern, ist die dritte Großmacht, die mit China dazugekommen ist. Ja. Wenn man schon denkt, es ist alles gruselig genug, die sozusagen alte Ost-West-Konfrontation und die Frage, ob wir jetzt zurück ins Gleichgewicht des Schreckens fallen, dann kommt der Gamechanger, nämlich der Pazifik und ob, mhm. äh, ob die USA überhaupt in der Lage wären, zwei Provokationen auszuhalten oder ob sie dann Europa mehr oder weniger fallen lassen müssten. Gleichzeitig es geht immer wieder um Abschreckung hauptsächlich. ne? Wenn es um Atomwaffen mhm. geht, geht es eigentlich um Abschreckung. Was hat sich denn geändert? Die, die Abschreckung im Kalten Krieg hat ja funktioniert. Es ist ja wirklich nie so real geworden, dass es wirklich im Raum stand, dass die Atombomben mhm. eingesetzt wurden. Ist das jetzt anders?
3: Ja, es ist anders, weil wesentlich weniger berechenbar.
2: Mhm.
3: General David Petraeus, äh, der der kriegserfahrenste General der USA ist, äh, sagte uns im Interview, an einer Stelle, die nicht im Film kommt, das ist jetzt exklusiv für diesen Podcast, Sehr gut. sagte er, die USA, das ist ein bisschen wie der Teller-Jongleur im Zirkus, der irgendwie auf so wackelnden Stangen die Teller am, am Drehen hält und wir, die, die rutschen mal runter. Und wir haben jetzt entschieden, mehr Teller zu drehen. Und, und wenn es runterfällt, dann gute Nacht.
2: Und ist es auch das, was quasi den, den Unterschied ausmacht mit Blick auf Russland, weil bisher galt ja, ne, wer die eigene Vernichtung riskieren muss, der hält sich zurück, aber mhm. ne, jetzt könnte Putin natürlich gucken, wenn die USA da überfordert ist, dann verhält sich das vielleicht schon anders und sie sprechen es an, die baltischen Staaten zurück in sozusagen sein Empire zu holen, das, könnte, nach Hause. Ja, ja. Ja, das könnte so ein Grund sein, zumindest taktische Atomwaffen einzusetzen.
3: Also niemand erwartet, dass Putin sozusagen das Baltikum freischießt hm. mit Atomwaffen. Aber es könnte ja auch die Idee entstehen bei ihm, dass er das Baltikum erobert, was militärisch natürlich durch diese Irre übermacht. Nach wie vor keine, Heraus keine Ukraine-ähnliche Herausforderung wäre. Und dann dem Westen sagt, ich bin bereit, diesen Gebietsgewinn mit taktischen Atomwaffen zu verteidigen. Um dann zu sehen, ist den Amerikanern, ein Risiko für Boston und äh, Chicago wert, um äh, Riga und Vilnius zu schützen. Und das da sozusagen die westliche Allianz mal wirklich auf den Härtetest zu stellen. Das würde eine Weltlage produzieren, die extrem gefährlich ist. Und ich will das dann gar nicht zu Ende denken. Hm. Aber tatsächlich ist es, im Moment sehe ich die Gefahr nicht, dass das Russland sozusagen den Gegner ausschaltet mit taktischen
2: Atomwaffen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich ihr eigenes Bild machen, ihre eigene Meinung bilden, wenn sie am Dienstag einschalten, 20.15 Uhr im ZDF, Putins Tabubruch von Klaus Kleber und Angela Andersen. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank und viel Erfolg, Klaus Kleber. Danke. Gerne. Und damit gehen wir hier zurück aus Berlin in die Stadt, die im Film auch ein paar Mal erwähnt wird. Natürlich zurück zu Andreas nach Hiroshima.
1: Und bei mir steht jetzt Gordon Repinski, ein großer Experte für die deutsche Sozialdemokratie und auch für die internationale Sicherheitspolitik, für die er sich sehr interessiert und full disclosure. Er hatte mal das große Glück, mein Chef zu sein. Hallo Gordon, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, freut mich. Gordon, das überragende Thema dieses Gipfels ist ja eigentlich das überragende Thema des letzten Jahres, nämlich der Krieg in der Ukraine und die Sicherheit der Welt. Was sagst du? Wir sind ja an einem historischen Ort hier, Hiroshima. Was ist das für ein Signal, was von diesem Gipfel ausgeht? Ist es ein Signal der Stärke aus deiner Sicht oder vielleicht auch ein Signal der
4: Angst vor der atomaren Eskalation? Ja, was man hier in Japan schon merkt, ist, wie traumatisiert diese Stadt Hiroshima von den Ereignissen ist. Das hätten wir uns vielleicht auch denken können, aber wenn man hier vor Ort ist, dann spürt man das doch nochmal neu und ganz anders. Insofern, äh, glaube ich, ist es ein logisches Zeichen, dass äh, Japan auch sagt, wir haben die nukleare Katastrophe einmal erlebt und wir wollen als Gipfel auch ein Zeichen in die Welt setzen, dass man alles dafür tun muss, dass das nicht nochmal geschieht. Also insofern finde ich, ist es ein logisches Zeichen, nicht unbedingt Stärke oder Schwäche, ein logisches Zeichen, das von diesem Gipfel in Japan ausgehen muss. Jetzt ist der Krieg äh,
1: Russlands gegen die Ukraine natürlich ein Thema, was hier immer noch alles überwölbt, auch wenn es um andere Themen geht, auch wie China und so, aber natürlich am Ende ist das das, was alle irgendwie im Kopf haben und wir haben jetzt heute gehört, sehr, sehr wahrscheinlich kommt Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident hier am Sonntag auch persönlich vorbei, angekündigt war ja nur als Videoschalte. Was sagst du, warum macht er das? Also ähm, er war ja gerade erst auf großer Show in Europa, kann man sagen. Roadshow, wenn man ein bisschen respektierlich ist. Ne, war in Berlin, in Paris, London, ich glaube Rom Roma auch. So, jetzt äh, gibt er sich, das kommt hier auch nochmal hin, weil seine Lage so verzweifelt ist oder weil er dieses Signal braucht oder... Was sind die Motive?
4: Ja, und weil es einfach auch eine entscheidende Situation im Krieg aktuell gerade ist. Mhm. Ne? Wir haben ja das äh, beobachten können im Westen, dass die Solidarität zwar grundsätzlich noch da ist, aber dass andere Probleme in den Vordergrund bei den Menschen auch geraten. Also, dass es wirklich auch sinnvoll war für ihn, nochmal wirklich so das Bewusstsein dafür zu schärfen, da ist ein Krieg, da muss viel für getan werden, auch aus den westlichen Gesellschaften. Und dass er jetzt nochmal diese beschwerliche Reise auf sich nimmt. Und auch, gefährliche, und auch gefährliche Sicherheitsbedenken spielen ja immer eine Rolle und so, ne? Genau, absolut. Aber natürlich auch erstmal für ihn immer mühsam. Er kommt ja nicht mhm. mit dem Flugzeug aus Kiew raus, er muss immer erstmal mit dem Zug da ewig lange rausfahren. Das ist der gefährliche Teil, um dann diesen langen Flug zu machen. Also er nimmt da schon sehr viel auf sich und aus meiner Sicht zeigt das wirklich, dass er verstanden hat, wie wichtig diese Art von Öffentlichkeitsarbeit ist, auch die Art von Nähe zu den äh, Staats- und Regierungschefs, damit denen allen immer wieder bewusst wird, dass sie ihre Bevölkerungen davon überzeugen müssen, dass eben auch dieser Aufwand betrieben wird für die Ukraine. Insofern finde ich es schlüssig und ich bewundere es, muss ich sagen, das immer wieder zu sehen, wie er das macht, wie gut er das macht, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ja. Einen, den er ja auch
1: überzeugen musste, ist jemand, den du sehr eng beobachtest, nämlich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Äh, und da muss man sagen, da ist er ja doch relativ weit gekommen, glaube ich, in der Überzeugung. Ne? Also Scholz wir erinnern uns ja alle, am Anfang redeten wir über so ein paar Strähler- und dinger raketen äh, Inzwischen ist Deutschland mit äh, Fug und Recht sagen, auf Nummer zwei bis drei, aber mit der Tendenz zu zwei, der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine zu sein, gerade ein Riesenpaket nochmal geschnürt. 2,7 Milliarden Euro für Waffen. Wo kommt aus deiner Sicht eigentlich dieser Sinneswandel des Kanzlers her, was vieles, was er ja erstmal nicht wollte, er dann doch äh, peu à peu erlaubt hat und hat sich vielleicht auch was gedreht innerhalb des Verhältnisses, dieser Partnerländer, dass Scholz jetzt eigentlich derjenige ist, der die Franzosen und die Engländer vielleicht mal so ein bisschen drängelt oder
4: wie schätzt du es ein? Also es hat sich viel gerade rückt, glaube ich. Also das Engagement von Scholz sehe ich eher in einer kontinuierlichen Entwicklung. Es fing erst an mit den berühmten Helmen und mhm. dann ging es über äh, Abwehrraketen, äh, Schützenpanzer, dann kamen die Kampfpanzer. Und ehrlicherweise muss man sagen, selbst bei der Kampfjet-Debatte merkt man, dass es nicht mehr so tabuisiert wird, dass anders darüber geredet wird als früher. Also ich glaube, da gibt es eine Kontinuität in der Entwicklung. Es wird nur realistischer wahrgenommen aktuell. Und ähm, wir haben natürlich einen Faktor, der ganz entscheidend ist ist den Botschafterwechsel in Berlin. Der hat natürlich für Scholz die Sache entstresst. Scholz ist ja, ja kein Politiker, wie du ja auch weißt, du beobachtest ihn ja auch äh, schon lange, ähm, der auf Druck besonders äh, nachgiebig reagiert, sondern eher im Gegenteil. Ja. Also wenn er besonders ja. viel Druck bekommt, dann er zieht er sich eher zurück, dann wird <lacht> ja. er noch bockiger. Und ich sehe es auch ein Stück weit als ein Geschenk an die veränderte Kommunikation der Ukraine, dass er sagt, jetzt kriegt ihr doch nochmal ein noch größeres Paket an der Stelle und äh, so funktioniert Politik mit mir eben besser. Und wenn du das Treffen ansprichst, was wir da in Berlin hatten vor einigen Tagen, dann muss man sagen, das Verhältnis von zelensky und Scholz hat sich massiv verändert. Sie haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja, also erstmal bilaterales Gespräch, Treffen im Kanzleramt, Pressekonferenz, gemeinsamer Flug nach Aachen mit dem Hubschrauber, dann die Laudatio von Scholz. Also es war sehr intensiv. Das Duzen, was dann das Ergebnis war. Und es wurde Selensky. auch gelacht
1: ne? bei der Pressekonferenz. Ja. Wo Scholz hat an mehreren Stellen gelacht, wo zelensky ja, ja. irgendwie so trocken geantwortet hat. Das ist mir aufgefallen. Ist ist ja auch nicht so
4: üblich, ja. dass dem Kanzlerabend
1: so viel gelacht wird bei Pressekonferenzen. Ja,
4: und alle, die bei den Treffen dabei waren, die haben ja dann auch gesagt, dass Zelensky wirklich auch sehr gelöst war. Also da ist echt was entstanden zwischen den beiden. Und wenn man mal ganz realistisch drauf guckt, Deutschland liefert viel mehr als zum Beispiel... Emmanuel Macron, ja. der immer sehr offensiv kommuniziert hat. Insofern ist das eigentlich ein, ein Geraderücken Rücken des Verhältnisses, was jetzt den Realitäten entspricht. Ja, ja. Dann lass uns einmal noch in die Ukraine gucken. Die ganze Welt, kann man ja sagen, wartet jetzt eigentlich auf diese
1: Gegenoffensive, die als Offensive mal angekündigt worden ist und jetzt vielleicht eine Frühsommeroffensive wird. Was glaubst du, ähm, gibt es da wirklich eine realistische Chance, dass die Ukraine da großen Erfolg haben wird und wenn diese Offensive vorbei ist, gibt es dann vielleicht eine Window of Opportunity, dass dieser Krieg enden könnte oder zumindest die
4: Waffen schweigen? Wie ist da deine Einschätzung? Ich glaube, das Ende des Krieges, da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt. Ich finde ganz interessant die Wordings, die wir so hören. Also Scholz sagt ja immer, schon seit Anfang des Krieges, die Ukraine bestimmt, wann eine Friedensverhandlung eintreten kann und wie ein Frieden dann auch aussehen kann. Die Ukraine sagt, wir machen das nur, wenn unser Territorium komplett unangetastet ist. Also sprich, wenn die Truppen zurückgezogen sind aus dem Osten der Ukraine und von der Krim. Und dann gibt es noch die, die Einschränkung vom Westen, dass man sagt, die Waffen, die geliefert werden, die sollen aber wirklich nur auf ukrainischem Boden eingesetzt werden zur Verteidigung und eben nicht auf russischem Boden. Das ergibt für mich eine relativ schwierige Gesamtgemengelage, weil das bedeutet mhm. eigentlich, dass die Ukraine ohne Nachschubwege auf russischem Boden angreifen zu können, die Truppen komplett aus der Ukraine rausschieben das müssten, Militärisch quasi nicht möglich. Mehr. Genau, müssten, um dann eine Situation zu erreichen, in der man über einen Frieden verhandeln kann oder ehrlicherweise über Reparationen verhandeln könnte. Das halte ich für extrem schwierig, weil wir haben immer noch ein Ratio von ungefähr 3 zu 1, wenn du dir so Kampfpanzer anguckst, da können wir liefern, was wir wollen. Die Russen gesagt haben immer noch tausend mehr als die Ukrainer. Das heißt ähm, und wir wissen ja auch, dass du wenn du in eine Offensive gehst ähm, mit viel mehr Soldaten Einsatz äh, gehen musst, um dann auch erfolgreich zu sein, als wenn du verteidigst. Also insofern glaube ich ist das schon schwierig, aber das Zeichen ist stark, des Westens dann wirklich auch die Ukraine unterstützen zu wollen und, äh, und auch das Wording von Scholz hat sich verändert. Er spricht davon, dass ein Frozen-Konflikt nicht akzeptabel ist. Da wendet er sich auch an die Brasilianer, an die Südafrikaner, die Inder, die Indonesier, die da eben ganz anders rangehen an diesen Krieg und er sagt, wir verhandeln jetzt nicht über Frieden in einem besetzten Land, sondern wir tun das erst, wenn diese Besetzung frei ist. Also auch geopolitisch, wenn du so willst, wirklich ein entscheidender Moment, in dem wir uns jetzt befinden. Ich wir haben, wir haben wieder was gelernt, große Einblicke gekriegt. Vielen Dank, Gordon Rupinski, war mir eine Freude. Ja, danke, Andreas.
1: So, bei mir steht jetzt Martin Greive. Martin ist stellvertretender Büroleiter des Handelsplatzes in Berlin und ein ausgewiesener Experte der Wirtschaft und der Finanzpolitik. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Andreas. Martin, das Thema, über das in der Öffentlichkeit viel geredet wird, ist hier Russland beim Gipfel, aber eigentlich fast noch wichtiger ist ja das Thema China. Vor allen Dingen die japanische Gipfelpräsidentschaft, aber auch die USA machen sehr viel Druck. Es geht da um die Sicherheit der Wirtschaft, um Resilienz, um
5: Unabhängigkeit.
1: Sag doch mal, warum ist China eigentlich zurzeit so ein Problem?
5: Ja, China ist deshalb so ein Problem, wie man ja im Ukraine-Krieg gesehen hat, wohin es führen kann, weil Länder zu stark abhängig sind von anderen. Bei Russland war das, das Gas, von dem Deutschland stark abhängig war. Ähnlich sind wir auch von China abhängig, gerade was die äh, an Zulieferung von Rohstoffen und so weiter angeht. Auch äh, deutsche Autobauer machen zum Teil 40 Prozent ihres Umsatzes in China. Also wir haben uns wieder in eine verdammt große Abhängigkeit begeben, Deutsch und allen voran, aber auch andere ja. Länder. Und genau darum soll es an diesem Gipfel ja. auch gehen.
1: Die Bundesregierung sagt dann ja gerne, naja, die Amerikaner haben gut labern, die sind ja selber von China abhängig. Und äh, Stichwort Japan, ich musste lachen, als Willkommensgeschenk bei uns im Hotel lag ja ein äh, original japanischer äh, Fächer. Äh, Gab es ein Schreiben der Hoteldirektion, Stand drauf, made in China. Ja. Also, Sehr schön, ja. also ähm, ist es nicht in Wahrheit, sind, sind, sind nicht in Wahrheit alle Industrieländer mehr oder weniger abhängig von China?
5: Das stimmt, eigentlich alle, aber schon unterschiedlich. Die Sherpas hier haben versucht, so eine Art Excel-Sheet zu erstellen, so Berechnungen, welches okay. Land wie stark, wie abhängig ist von China. Ähm, ich kenne jetzt die Ergebnisse nicht, aber die Zahlen, die ich so kenne, am meisten abhängig ist Deutschland, Deutschland. natürlich wieder. Ne? Ja. Genau. Und die Amerikaner sind bei weitem nicht so abhängig wie der Europäer. Also in der Prozentzahl, genau, wenn man so Also sagt, ne? genau Deutschland mm -hmm. und eigentlich so 10 Prozent vom BIP, sehr stark abhängig okay, von China okay. und anderen da nicht so stark. Und deswegen geht es hier natürlich auch darum, wie man diese Abhängigkeiten reduziert, wie du schon gesagt hast, USA und Japan machen da voll Druck. Die wollen hier so eine Art äh, Abschlusserklärung, also eine Art Statement aufnehmen ähm, gegen wirtschaftliche Nötigung Chinas, wie sie das nennen und mhm, da eben Gegenmaßnahmen mh. ergreifen, dass man sich, wenn man, China, wenn man in China investiert als deutsches Unternehmen zum Beispiel, dass sich in Zukunft genehmigen lassen muss in bestimmten Fällen, das, ist, das wäre wirklich ein echter Paradigmenwechsel. Nee, so eine Außenwirtschaftspolitik, nee, nee. da ist schon Echt was dahinter. Also das sind schon sehr, sehr große Fragen, wo die diskutiert werden. Und
1: das ist was, wo die Bundesregierung traditionell ja auch das Kanzleramt eher China-freundlich ist ähm, und sich da so ein bisschen gegensperrt. Ne? Ist das eine kluge Strategie aus deutscher Sicht oder ähm, laufen wir da Gefahr? Weil das Beispiel hat man dann ja nah, die Amerikaner haben ja uns auch vor Russland gewarnt und wir wissen alle, wo das geändert hat. Also wie schätzt du es ein?
5: Ja, die Gefahr bei so einem Instrument ist schon, wenn du sowas einführst, dass man es immer weiterfasst und du irgendwann wirklich in einer Planwirtschaft endest ja. ähm, oder eben Protektionismus, auf der anderen Seite, die Amerikaner machen extrem Druck. Die haben den Deutschen im Vorfeld des Gipfels klar signalisiert, wie wichtig beiden dieses Thema ist. Und wir wiederum sind ja abhängig bei anderen Themen, Stichwort Waffenlieferungen, ja. Ukraine, von den Amerikanern. Von daher wird sich Deutschland denen nicht ganz entziehen können. Aber auch mal unabhängig von dieser Frage, ich glaube schon, dass man durchaus darüber nachdenken kann. Die Kunst wird halt sein, dass man, wenn man so ein Instrument einführt, dass man sich wirklich diese Auslandsinvestitionen genehmigen lässt, dann das man es wirklich sehr, sehr eng fasst. Auch so sicherheits wirklich sicherheitsrelevante ähm, Technologien Und und jetzt nicht damit anfängt, wirklich Industriepolitik zu betreiben. Also das wäre verheerend.
1: Ah, dann sind wir mal gespannt. Warten wir ab, was dabei rauskommt. Ich sage für diese Einschätzung herzlichen Dank, lieber Martin. Und bis bald. Danke dir. Und das war sie schon wieder, unsere kleine Podcast-Folge hier aus dem internationalen Medienzentrum des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie doch ein Like da, schenken Sie uns ein Abo oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Ich darf jetzt zurückkehren zu meinem Laptop, wo eine Menge Arbeit auf mich wartet und sage deshalb Tschüss und bis zur nächsten Woche.